0: 各位听众朋友，大家好，我是苏玉萍，今天我想要为各位介绍一个国家，叫做伊,伊朗。伊朗在古代又叫做波斯哦，它是人类最早起源的古文明之一啊。波斯啊、哦，它在那个呃亚历山大大帝之前呢、啊，它是波斯阿契美尼德王朝，它也就是所谓的。居鲁士大帝哦，和这个大流士，他们曾经呢，把被那个亚述和巴比伦这个灭国，而且俘虏到这个两河流域的犹太人呐、啊，把他这个到后来，因为波斯帝国阿契美尼德王朝消灭了巴比伦跟亚述帝国、哦，哈，一统这个整个波斯，所以呢，他把。这些被流放到两河流域跟波斯的这些犹太人啊，又放回去圣地重建犹太第二圣殿哦。所以呢，其实，在古代呢，伊朗啊，这波斯跟以色列的犹太人之间呢、啊，是有非常非常深厚的情谊哦、啊，可以说是恩情也不为过。那其实到了近代哦，伊朗啊跟以色列，在一九七九年，伊朗这个宗教革命之前呢、啊，伊朗一直，伊朗那时候是由巴勒维王朝，巴勒维哈统治，那是一个王国哈，国有国王巴勒维，那他跟。以色列呢一直是非常好的盟友，他们是盟邦哦。1 9 7 9年之前，因为他们有共同的这个敌人呐、哦，等于就是逊尼派的这些阿拉伯国家，因为呢这些逊尼派阿拉伯国家都是挺巴勒斯坦的，所以呢他们就与以色列为敌。然后呢这些逊尼派的阿拉伯国家又跟什叶派的伊朗哦，也就是波斯人，他们的仇恨呢、啊，这个宗教上不同教派逊尼、什叶派之间的仇恨哦、啊，更是已经一千多年的历史了哦。所以其实伊朗啊，是以色列天然的盟邦，但是呢，就是一九七九年之后啊，这個、宗教革命之后，这些这个呃什叶派的，哎呀，托拉。这宗教领袖啊，就是不知道在想什么。那为什么他就是偏偏想要跟这个犹太人啊、跟以色列啊为敌啊？然后还还还这个狂言要把以色列啊从世界的地图上给抹去哦。那当然呢，以色列是绝对不会束手就擒的哈。所以呢，伊既,既然伊朗。如此的敌对，那以色列当然也就把伊伊朗呢列为是他最大的敌人哦，也把他的这些周遭的傀儡，伊朗的傀儡啊，比如说是呃黎巴嫩的真主党啦，还有之前的加萨的哈马斯啦，还有这个呃叙利亚的这个阿塞德政权啦，以及这个现在的伊拉克啊，也是。实业派的的这个控制下哈、哦，所以呢，很不幸的啦，就是本来的天然的盟邦变成这个最大的敌人哦，反而现在以色列这个是跟阿拉伯国家这些逊尼派的阿拉伯国家相互的这个改善关系友好啊，那共同要来对抗这个实业派的伊朗哦，所以呢，这个国际社会。这个哪一天，你跟敌人还是朋友？是你的敌人还是你的朋友？真的，这个你都永远不知道哪一天会会转变过来哦。好了，那最近哦，德黑兰这边呢有一些消息哦，包括呢，他在这个礼拜一，也就是二零二一年的一月二十呃一月十一号呢，这个伊朗政府宣布啊，他要恢复。又浓缩到二十的这个纯度哦，那这个呢是远远超出了二零一五年这个伊朗核协议中呢有规定，它最多只能到三点六七的上限。那因为呢，其实好了，就算三点六七到四点五或到二十都还是远远低于武器级的九十 p 一直要你要把它。提炼到90 percent 的纯度呢，你才可以把它用作武器级的这个核核武器哈、哦、的弹头的那个材料哈、哦。但是呢，他这个行为呢，仍然是引起了美国哈、哦、的特别的关注跟这个气氛哦，还有包括以色列。那其实为什么伊朗会做出这些决定呢？当然。第一个就是因为美国哈，它虽然有加入2015年的这个伊朗核协议啊核协定，但是那个时候是奥巴马总统。那这个川普啊，他2016年上任之后，他就说我就不要参加这个协议了。所以他在2018年，这个美国川普政府啊就放弃了这个协议，而且重启对伊朗的各种制裁。行动哦，那加上呢，在去年啊、呃，不是去年了、啊，应该是呃，对，去年2020年的一月啊，这个伊朗革命卫队圣城旅的指挥官哦，呃 ，Kassem s 被美军啊所暗杀哦，这个狙杀哈、哦，那加上去年2 0 2 0年11月呢，这个伊朗的这个。核武器专家，哦，这个也被，呃，就是暗杀在这个街头啊，那、啊、大家通常认为是以色列的这个情报组织所为哦，所以呢，这个伊朗，这个想要，他虽然是被动的，但是呢，他有展现一些行动，这个想要让大家知道他已经不再受。二零一五年这个伊朗核核协议的拘束，那如果你有一天你要把它再倒回正途，比如说美国这个拜登已经宣布，如果他就任之后啊，美国要重回二零一五年这个核武协议的这个道路，也就是伊朗的核武能力会受到各种各样的拘束。但是呢，交换的是全部包括美国全部的国家解除就对伊朗的各种经济制裁哦，所以呢，我们也不排除呢，伊朗目前的这些动作呢，是想要累积更多的底牌哈、哦，到时候跟美国谈判的时候啊，可以一样一样的拿出来谈判哦，所以在礼拜一啊、哦。呃，就是1月11号的时候啊，伊朗还扣押了一艘韩国韩国籍的化学品这个船货轮哦。那这个当然，他理由是说这艘船在波斯湾造成环境污染哦。但是其实是因为这个南韩哦，南韩政府配合美国扣押了伊朗政府，就冻结了伊朗政府。七十亿美金的资产哦，所以呢，这个伊朗就要求这个南海要出七十亿美金赎回这一艘船哦。那当然，这个南海在在伊朗啊还是有大使馆的哦，所以他们也在正在努力的这个斡旋之中，然后，那伊朗的总统哦，这个鲁哈尼他其实也一直有说哦。有一天，只要拜登呢好好的回到谈判桌上来，这个伊朗的这些核武啊，或者飞弹啊等等的计划、哦，都是可以谈的哦。那所以呢，我们也只好继续观察哦，看未来的情势的发展是怎么样。那同时呢，今天我想要简单的为大家介绍伊朗这个国家。哦，也许大家对他真的不是很认识哈、哦。那伊朗哦，大家都知道它是产石油，真的它是一个非常这个石油产业非常富饶的一个国家哈、哦。它拥有世界上第四大的石油储量哦，它仅次于沙地，委内瑞拉、加拿大哦，再就是它哦，所以它是非常非常好野的哦。它呢？嗯，根据这个伊朗石油部的统计，哈，它天然气的含蕴藏量啊，占全球的十七 percent 哦，伊朗哈，那伊朗的石油呢的蕴藏量只占全球的十二 percent。那它呢，现在还有发现了很多新的油田呐、啊，新的天然气田呐、啊，都是还没有开发的哦。咳咳所以呢。我们说呢，伊朗石油蕴藏量哦，大近大概有 5,600 亿桶之多哈、哦，那那还还没有算出刚刚说的那些新的这个含量哦，所以呢，其实伊朗啊也有曾经要把这些这些油田啊跟天然气田开放给外国的公司啊，可以来这个进行开发。哦，不过这个当然要有一定的技术啊，跟资本哦，才有办法去投入啊。那由于这个原油啊是伊朗的命脉啊，所以它油源收入啊占它国家总收入的 80% 以上哦。所以石油工业的发展哦，是等于是全国百姓这个都攸关民生的。的一个最重要的议题哈、哦，那伊朗啊，它有一个最大的叫阿巴丹的炼油厂，阿巴丹的炼油厂就是靠近那个两河流域出海口的地方，哦，就是靠近那个伊伊拉克是阿巴斯嘛哈、哦，那伊朗就阿巴丹，那那里呢这个炼油厂呢，它近年有改建哈、哦，耗了大概三十亿美金去改建它哈、哦，那将会大幅的提高它的。炼油的含量哦，那未来呢？伊拉克也跟这个伊朗哦，他那个讨呃达成一个协议哦，准备输建造一个输油管呐、啊，把伊朗 no n、no, 把伊拉克哦北边吉尔库克地区所产的原油啊输到伊朗的阿巴丹炼油厂进行提炼，那之后呢，就直接由伊朗的港口。输出哦，所以这代表未来伊朗生产的原油都可能经过伊啊伊拉克生产原油，经过伊朗出口，加上原来伊朗本来就有的石油含量哦，那以后啊，这个伊,伊伊朗的港口出口这个原油啊的量啊，将是非常非常的庞大的哦，那。此外，除了石油之外，伊朗的天然气蕴藏量非常的丰富。它目前探明的天然气储藏量有三十四兆立方公尺哦，占全球是十八 percent 哦，仅次于俄罗斯哦的四十兆立方公尺哦。伊朗是三十四兆立方公尺啊，俄罗斯四十兆。那这个伊朗呢，它全国有五十六处的天然。天然气田哦，其中四十处是根本还没有开发的哦。那它最大的天然气田是南方的 South Pars 天然气田哦。那这个天然气田呢，它甚至延展到这个卡达那个地方哦，所以他们共同开发出来的这个天然气哦，是由伊朗跟卡达共享这个资源哦，是很特别。那个地方就是传。常有14兆立方公分的天然气含量哦，所以所以你会知道为什么卡达很有钱，因为它有这个很大的天然气田哦。嗯，那这个伊朗呢，除了这些石化石化元素原呃原物料之外呢，它也有全世界排名第十二的铁矿蕴藏量哦，所以它的粗钢哦。每年的粗钢产有一千七百万吨，是这个中东第二名哦，所以他甚至他的钢都还有出口到台湾哦。嗯，我看那个呃冒险的网站的资料哈，他的他每年有输出的钢材哦，是有到意大利、泰国、台湾、土耳其、印度等十五个国家的哦。那此外呢，他还是。它还生产很多的，呃，水泥，另外还有纺织业的手工地毯、波斯地毯哦。那另外呢，大家应该很、很、很听说的，就是开心果哦。伊朗最主要的农产品出口项目啊，第一名就是开心果，它种植的面积有43万公顷哦，它是全世界最大的。开心果的出口国，它的开心果卖到七十六个国家。那除了开心果之外呢，葡萄干、啊、核桃啊、杏仁呢、啊、野枣、啊、等各种坚果也都十分有名哦。那这是伊朗大概有三十五万人就是种植这些坚果、哦、主要的产地是东南方沙漠里面的绿洲地区。不过呢，因为它。国内大部分是沙漠哈，很多沙漠地区，所以它的一些粮食作物呢，像米呀、啊、这个面呐、啊、等等哈，小麦啊等等，都是需要从国外进口。那它它国外进口最多的米啊，就是从印度来的 Basmati Basmati Rice 哦，这个 Basmati Rice 也是讲者我哈非常喜欢。吃的一种印度的香米哈、哦，那个跟台湾的口感是完全跟台湾那种圆米黏糯的口感是完全不一样的。好了，那这个伊朗呢还产那个番红花哦，它番红花呢占全世界的产量 95% 哦哦，所以真的是很多啦。那此外呢，嗯。呃，我们说还有，它还有做什么呢？他还有产一些，嗯、呃，水产品哦。它抓的鱼，它因为他有很长的海岸线，所以他抓的鱼啊，包括在那个波斯湾或者在印度洋，他抓的鱼都是非常多的哦。所以他也都出口这些水产品，也有到台湾的哦。我看台湾从伊朗进口的。货物项目中呢，就有这些，嗯、呃，水产品、冷冻水产品啊，包括花枝啊、等等啊、鱼啊等等，哦，所以很特别。所以伊朗呢，它是一个有八千三百万人口的一个国家哦，所以它它的那个人口呢、呃，人民的所得也有一一万七千美金这么多哈、哦，一万七千美金，跟台湾。相比虽然还有差距，可是它相较其他很多国家来说，它已经是一个蛮富裕的国家。不过当然，主要就是从这个石油收益来的啦。所以石油价格高，它的所得就高；那石油价格低，它就低哈、哦。不过呢，这个市场呢，还是一个蛮大的一个市场哈、哦，而且它。真的就是一个很古老的文明哦，有很多值得观光啊，哦的去看的一些地方。好了，那有机会我再为各位介绍这周边的几个国家的状况吧。今天就先讲到这里咯，拜拜，晚安。